0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Amém, você pode se assentar O Salmo primeiro Ele é o prefácio Do livro de, dos Salmos Ele inicia e ele é verdadeiramente o um prefácio do livro de Salmos, né? ele relembra aos israelitas, que adorar não é somente cantar, adorar a Deus não é somente cantar, é muito mais que isso, então ele expressa aqui que adorar a Deus, mais do que cantar, é ter atitudes na nossa vida, que demonstram que nós realmente amamos a Deus... Então, tem muitas pessoas que cantam, abrem a sua boca, e às vezes até levanta as suas mãos, na atitude de adorar, mas logo ao sair da presença de Deus, tomam determinadas atitudes, que não são as atitudes do justo, que aqui o Salmo primeiro expressa tão bem, fazendo a diferença entre o ímpio, aquele que não serve a Deus, e aquele que serve a Deus... E esse Salmo primeiro ele traz alguns ensinamentos preciosos, preciosos para a nossa vida, que são muito importantes, nós nos atentarmos nesses ensinamentos para a gente viver bem, porque ele começa dizendo, os Salmos, o livro de salmos e o Salmo I, começa a dizer, bem-aventurados, o que é bem-aventurado? É mais que feliz, é uma pessoa super feliz, são aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, se eu ando segundo os conselhos dos ímpios, por isso que tem muita gente que se diz cristão, está andando no caminho dos ímpios e está infeliz, porque para eu ser bem-aventurado, para eu ser feliz, eu tenho que andar segundo os conselhos de Deus, e não segundo os conselhos dos ímpios, então, a primeira coisa que eu tenho que pensar, é os conselhos que eu tenho ouvido, são os conselhos que vêm da parte de Deus, da sua palavra, ou os conselhos que vêm da parte dos ímpios, os, aquilo que eu sigo, as regras de vida, são segundo aquilo que o mundo está ditando, através da televisão, da internet, dos telejornais, ou eu estou vivendo segundo... Aquilo que a palavra de Deus me diz. Nós é, temos visto, e, e o questionamento hoje, é porque nós temos tantas pessoas com depressão. E, e é uma doença, não é uma coisa qualquer, é uma doença realmente que tem atacado, e tem atacado inclusive os cristãos. Por quê? Porque muitas das atitudes do, daquilo que nós estamos ouvindo são os conselhos dos ímpios, nós estamos ficando às vezes apavorados com os conselhos dos ímpios daquilo que vem da pressão do mundo e por isso essa enfermidade chamada depressão tem se alastrado inclusive no nosso meio, no, nosso, no meio cristão e é uma grande realidade, não é uma brincadeira é uma realidade, uma enfermidade que tem alastrado, então nós começamos a ficar preocupados com isso, e aqui a intenção de Deus é que nós sejamos mais que felizes, você pode falar essa pessoa que está do seu lado, a intenção de Deus é que você seja mais que feliz, essa é a intenção de Deus, é mais que feliz, essa é a intenção de Deus, sejamos mais que felizes, andamos andemos nessa terra felizes, abençoados, essa é a intenção de Deus, e você pode olhar toda a palavra de Deus, e você vai perceber isso, Jesus Cristo, Ele veio para nos ensinar a ser felizes nessa terra, quando você pega o sermão do monte, você vê o tempo todo Jesus Cristo ensinando as pessoas a serem felizes, ah, mas eu não faço isso, porque o mundo diz diferente, você vai ser infeliz. Agora, quando a gente segue aquilo que Jesus Cristo ensina, especialmente ali no sermão do monte, que a constituição Jesus Cristo deixa para a gente, nós vamos nos tornar mais felizes, porque nós estamos andando segundo o conselho do justo, do justo Jesus Cristo, em vez de andar no conselho dos ímpios. Então, eu quero falar de alguns ensinamentos aqui, que este Salmo, que é o prefácio dos Salmos, está nos ensinando. E o primeiro ensinamento, que nós devemos olhar com quem nós andamos. Olhar com quem nós andamos. Ele começa dizendo, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, então, nossos amigos, nós sabemos disso, eles têm grande influência sobre nós, nós somos influenciados, especialmente quando nós ainda somos mais jovens, adolescentes, vivemos em grupos, e os amigos vão nos influenciar fortemente, com a maturidade é claro que nós vamos aprender a, 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 com a maturidade, porque tem adultos que continuam sendo crianças a vida inteira, eles não são capazes de pegar aquilo que o, o amigo está trazendo de ruim e falar não, isso não, isso não é para a minha vida, porque a Bíblia não diz assim, porque isso não é o certo, mas não tenha dúvida disso que os amigos, as pessoas que estão ao nosso redor, elas trazem grande influência, e se uma pessoa é nosso amigo, diz ser nosso amigo, e ela zomba da nossa fé, zomba de Deus, zomba daquilo que nós cremos, tem alguma coisa errada, eu não devo andar com essa pessoa, é isso que o salmista está dizendo, Ó, você não deve andar segundo o conselho dos ímpios, nem se deter no caminho dos pecadores, muito menos se assentar na roda dos escarnecedores, Aqueles que zombam de Deus, aqueles que zombam dos cristãos, aqueles que dizem que nós não devemos fazer o que nós fazemos segundo a palavra de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado, se esses amigos não estão trazendo consequências ruins para a nossa vida, com as influências que eles têm trazido. Com quem que você está andando? É isso que o salmista, ele começa aqui, dizendo, e quando você vai olhando os salmos e ainda caminha no livro de provérbios, está o tempo todo nos alertando com quem que nós andamos, se andamos com pessoas sábias, pessoas que dão bons conselhos, pessoas que são verdadeiras, verdadeiros cristãos ou se nós andamos, nos detemos e ainda mais, pior ainda, nos assentamos com os escarnecedores quem são nossos amigos? Quais as influências que nós estamos recebendo? Você quer ser feliz? Então, por misericórdia, separe as pessoas para você conviver com elas. Não estou dizendo que você deve se afastar das pessoas, de forma nenhuma. Mas, esse convívio, o conselho, se assentar, se deter é com cuidado, o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 15, 33, ele diz, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, as más conversações, os amigos que trazem conversas fiadas, que trazem conversas, que tentam nos levar por caminhos errados, ir contra a palavra de Deus esses não devem e nem são nossos amigos, de verdade, nem são nossos amigos, porque os verdadeiros amigos, são aqueles que nos influenciam para o bem, aqueles que falam de Deus para a gente, aqueles que amam verdadeiramente a Jesus, com esses é que nós devemos andar constantemente, então o primeiro ensinamento desse salmo, que é o prefácio para todos os salmos é com certeza isso, e você pode folhear os salmos e você vai ver várias vezes os salmistas demonstrando isso, que cuidado com quem você deve andar, que o ímpio, o fim dele é triste, mas os justos, eles vão progredir, os justos vão ser abençoados, os justos vão ser felizes, é isso que a palavra de Deus nos diz. Segundo ensinamento, ele diz aqui, medita no versículo número 2, a parte B, na lei do Senhor medita de dia e de noite, medita de dia e de noite, meditar no hebraico, não significa simplesmente aquele pensamento interior silencioso, a pessoa fica aquele pensamento pensando no seu interior de forma silenciosa, não é isso, no hebraico pelo contrário, Significa ler em voz alta a palavra de Deus, seja sozinho ou em grupo. Quando eles estavam meditando, eles estavam, porque uma forma boa da gente é, ter a palavra de Deus, ruminar a palavra de Deus, é a gente recitar a palavra de Deus em voz alta. Quando nós começamos a falar a, da palavra de Deus em voz alta ou em grupo, ou só na nossa casa, ou em algum lugar, automaticamente nós vamos estar meditando, é essa palavra que é usada no hebraico, mesmo quando nós cantamos, nós cantamos cânticos, que às vezes é a pura palavra de Deus, por isso que os cânticos que tem que são tirados dos salmos, que são tirados de versículos da palavra de Deus, eles falam tão profundamente ao nosso coração e eles nos ajudam no nosso dia a dia, porque quando nós estamos cantando, nós estamos exatamente fazendo essa meditação que a palavra que o salmista diz aqui, feliz é aquele que medita na palavra do Senhor de dia e de noite, é como um animal que rumina o seu alimento, ele come, ele rumina para que aquela, aquele alimento seja melhor digerido depois, então quando eu estou meditando na palavra de Deus, como o salmista diz aqui, eu estou recitando, eu estou ruminando, eu estou fazendo com que a palavra de Deus penetre, isso me fortalece Me dá força para eu vencer As minhas lutas Que são muitas nesse mundo Como são as suas E nós precisamos estar fortalecidos Então, cante canções Que falam da, falem da palavra de Deus No seu dia a dia Andando pelo caminho Sentado com os amigos Cante louvor, Memorize versículos E fale para você mesmo tem pessoas que falam comigo assim: "Mas eu sou tão ansioso". Decore, lançando sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mas não decore só, recite para você mesmo ouvir, para o seu ouvido, fale com a sua boca para que você venha ruminar. E quando você começar a ruminar e meditar e falar da palavra de Deus, certamente a sua ansiedade vai embora, porque você fala, não, eu lancei sobre o Senhor toda a minha ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim, leia a Bíblia em voz alta, leia a Bíblia em voz alta, é isso que eles faziam, o meditar que eles não era só aquele pensamento interior, essas meditações que nós vemos por aí, não era, era muito mais que isso né, era ler a palavra de Deus em voz alta né, põe a Bíblia falada no seu carro, põe um CD, um pendrive, o que for, ouça a Bíblia, em vez de ouvir uma, uma rádio qualquer, ouvir qualquer coisa, ponha, comece a ruminar e recitar junto com a Bíblia, faça, né, culto doméstico, porque o culto doméstico nos ajuda a isso, cada um fala uma coisa, um decora um versículo, vamos decorar o versículo da semana, ou o versículo do dia, isso tudo vai nos ajudar a meditar. Lá em Deuteronômio 6, a partir do versículo 6, nós vamos ler até o 9, e eu queria que você prestasse muita atenção, diz o seguinte, e essas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, Deus falando, através de Moisés, para o povo, essas palavras estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentada em tua casa, olha o culto doméstico aí, e andando pelo caminho, olha você andando pelo caminho, pelo caminho dentro do seu carro a pé, recitando a palavra de Deus, cantando louvores ao Senhor, que falam da palavra de Deus, que vai te fortalecer no dia a dia, no seu trabalho e ainda, e deitando-se e levantando-se, ou seja, é o dia inteiro que nós precisamos inculcar, intimar a palavra no coração dos nossos filhos, na nossa vida, porque é ela que nos fortalece. Versículo 8 diz, também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. Para todo mundo ver, está na sua mão, está na sua testa. Ou seja, o que eles queriam, o que Deus queria, é que a palavra de Deus estivesse em todos os lugares na casa. E todos os. É, na, nos pensamentos das, daquelas pessoas. Para que elas não viessem pecar. Para que elas fossem felizes. E aí no versículo 9. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Olha que coisa linda. Escreva. Dentro do armário. Se você está. Tem, né, tem algum problema na sua vida. E tem um versículo que tem tudo a ver com aquilo. Mas escreva. Escreva, decore, fale, recite, porque isso vai fazer com que você seja bem-aventurado. Medita na palavra de Deus, essa é a meditação que nós precisamos. Às vezes a gente passa, isso eu estou falando da realidade, realidade. Duas horas na frente de um jogo de futebol, duas horas na frente de um filme... Tem pessoas que passam quatro horas na frente assistindo novela. Fora aqueles que ficam duas, três horas vendo as mensagens e vídeos no WhatsApp, na internet. Eu não estou falando aqui de mentira nenhuma, essa é a nossa realidade. E nós não tiramos nem meia hora do nosso dia para refletir na palavra de Deus, para decorar a palavra de Deus, para recitar a palavra de Deus para falar com esse Deus, e aí, nós começamos a reclamar da vida, por que estamos ficando tão deprimidos? Por que estamos ficando tão ansiosos? Porque o que está ocupando o nosso coração, não é aquilo que Deus quer que ocupe. Medita, dia e de noite, você quer ser feliz? Você quer sair da depressão? Você quer largar essa sua ansiedade? Medita, dia e e de noite, ao levantar, ao deitar, assentado, andando pelo caminho, recite, decore, faça isso em nome de Jesus, Vamos mudar a nossa história, vamos passar a meditar de verdade na palavra de Deus, você vai ver que vai ser diferente A sua vida, porque é a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela nos torna abençoados e felizes e ele ainda diz aqui, o um terceiro aspecto, que está no versículo 2, que é a parte A. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, antes o seu prazer, prazer, o que, que é prazer? Pra, prazer é deleitar-se em algo, é apreciar, eu aprecio muito, é aproveitar alguma coisa, isso é o prazer, deleitar aqui ele está dizendo, antes tem um o prazer na lei do Senhor, às vezes a gente tem prazer em bons amigos, que não é errado, tem prazer em estar com a família, tem prazer em fazer uma viagem, tem prazer em praticar uma, uma atividade física, tem prazer né, em fazer uma boa refeição, são coisas que nos dão prazer, é, a gente deleita, nisso, depende do hobby de cada um, depende de, da vida de cada um, mas nós nos deleitamos e nós temos prazer nisso, isso nos dá prazer, agora o que o, o salmista está dizendo aqui ó, feliz é aquele que tem prazer na lei do Senhor, você tem tido prazer na lei do Senhor? Você se alegra em ler a Bíblia? A alegria no coração, de verdade Ou você faz por uma, apenas uma obrigação Você acredita realmente que a Bíblia é a palavra de Deus Porque quando a gente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus Que ela transforma a nossa vida Que ela modifica a história Que ela é poderosa Nós temos prazer Nós passamos a ter prazer na lei do Senhor Ela deixa de ser um fardo Pesado, rígido como um livro, às vezes de uma matéria na escola que a gente não gosta, estudar matemática para quem não gosta de matemática, estudar biologia para quem não gosta de biologia, é um fardo, às vezes, e às vezes a gente encara a palavra de Deus da mesma forma, por quê? Porque nós não acreditamos verdadeiramente que ela é a palavra de Deus, que ela faz diferença, agora quem acredita de verdade isso tem prazer, tem prazer, coisa boa é a gente ler um texto da palavra de Deus e parar na presença de Deus e Deus está falando com a gente e dando prazer, às vezes a gente passa horas assistindo, como eu falei, um filme, um futebol, mas meia hora, 40 minutos de uma mensagem, de uma pregação já se torna enfadonha. Por quê? Porque não há prazer, na palavra de Deus, então se nós queremos, realmente ser felizes, tem que ter prazer, a vida religiosa não pode ser uma coisa enfadonha, vir a casa do Senhor tem que trazer alegria, tem que ser algo bom, me dá prazer vir louvar a Deus, me dá prazer poder ouvir a mensagem de Deus e falar, Deus falou comigo, me dá prazer, mesmo em casa, folhear a palavra de Deus e ouvir Deus falando com a gente, dá prazer, dá prazer. E os salmos, eles expressam isso de uma forma tão linda, Tem então, o salmo 37, versículo 4, diz o seguinte, Deleita-te também no Senhor E Ele concederá os desejos do teu coração Quando você tem prazer no Senhor Ele concede os desejos do teu coração É bom, nós temos essa convicção no nosso coração Não é uma, apenas uma coisa que a gente lê Por ler não É uma verdade Deleita-te no Senhor, tenha prazer no Senhor Ame o Senhor de coração E Ele vai conceder os desejos do teu coração O Salmo 119, versículo 97 O salmista diz Enquanto assim, Quanto amo a tua lei É a minha meditação em todo dia Quanto amo a tua lei É a minha meditação em todo dia Você sente que realmente é prazer Há prazer no salmista, de ler a Palavra de Deus De estar na frente Desse Deus maravilhoso, e ainda o, o, o versículo 134 Do Salmo 119 diz, tenho desejado A tua salvação ó Senhor, a tua lei é todo O meu prazer, todo o meu prazer Quando a gente fala assim, com uma pessoa assim, ó, vou te dar um castigo, vou mandar você ler o Salmo 119, porque ele é grande, é, é ou não é? Gente, mas que Salmo maravilhoso, que é o Salmo 119, é o tempo todo, o salmista, elogiando a Deus, falando da grandeza da Palavra de Deus, que a Palavra de Deus é luz para os seus caminhos, lâmpada para os seus pés, que a palavra de Deus, quando ele escondia no coração, evitava ele pecar contra Deus, é algo lindo, e, ao invés de a gente encarar como um cartilho, eu vou te dar o Salmo 119, é um prazer, ler esse Salmo, meditar nesse Salmo, que expressa exatamente, aquilo que o Salmo primeiro está dizendo aqui, ó. feliz aquele que medita, na palavra do Senhor, e tem prazer na lei do Senhor, é deleitar-se, como você tem lido a palavra de Deus? Apenas uma obrigação? Ou ela tem sido um deleite, um prazer, uma coisa gostosa? Aprendi mais alguma coisa de Deus, conheci um pouco mais do meu Deus... Que bênção, Deus falou meu coração porque é assim que a gente sente quando você lê o salmo primeiro e que é o prefácio de todos os outros salmos é muito bom a gente ter esse prazer na lei do Senhor e para nós terminarmos o quarto ensinamento os salmos, eles são mais que cânticos, eles são ensinamentos para a nossa vida, ensinamentos para a nossa vida, no versículo 6 aqui, ele diz o seguinte, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, perecerá, são ensinamentos para a vida… Muitas vezes o que acontece, nós olhamos para o ímpio e vemos ele prosperar, e os salmos falam sobre isso. O ímpio muitas vezes está prosperando, mas quando nós lemos o salmo primeiro e toda a Bíblia e, e o restante do salmo, nós vemos claramente que vai ter um fim para o ímpio e o justo prosperará. E quando fala de prosperidade, a Bíblia fala de prosperidade, ela não fala de dinheiro apenas, é claro que fala de dinheiro também, porque nós precisamos do nosso sustento financeiro, mas ela fala da prosperidade muito mais ampla, uma prosperidade que há uma plenitude de felicidade no nosso coração, porque nós estamos bem com Deus e quem está com, bem com Deus, está cheio de amor no coração, e quem está bem com Deus, o Espírito Santo mora no seu coração, e o Espírito Santo, ele é o Espírito de paz, é o Espírito de alegria, é o Espírito que nos dá domínio próprio, É o espírito que nos ensina a ser benigno com as pessoas e tudo isso é que nos torna prósperos e abençoados nessa terra. É isso que faz a diferença e os salmos eles o tempo todo eles trazem reflexões para a vida reflexões, porque quando você olha para o ímpio prosperando e muitas vezes o justo não prosperando financeiramente há questionamento do seu coração, como há questionamento do meu mas aí você pensa o ímpio vai ter o seu fim e o justo prosperará não é só financeiramente ele vai morar no céu, ele tem paz, ele tem alegria, ele é feliz, ele tem harmonia com as pessoas, é isso, que é o um plano de Deus para as nossas vidas, ele, os salmos eles trazem isso, ele, os salmos além disso eles trazem sabedoria, quando nós estamos em tempos problemáticos, quando nós estamos cheios de problemas na nossa vida, nós lemos o salmo, porque nós vemos os salmos o tempo todo, mostrando a vida das pessoas, a vida de Davi tendo problemas, sendo perseguido pelos inimigos, mas ele dizendo que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ainda que eu ando pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Há uma reflexão e nos ensina, nos dá sabedoria, para nós enfrentarmos os problemas, porque o que aconteceu no passado, com esses homens que falaram desses salmos, e muitos deles passaram pelas mesmas dificuldades que nós passamos, nós temos ensinamentos que nos trazem sabedoria, para nós vivermos, nessa terra, os salmos eles trazem incentivo para a gente confiar em Deus, eles trazem incentivo, para a gente confiar em Deus. Basta nós lermos aqui, a confiança do salmista. Olha, eu tenho confiança em Deus. Eu sei que eu sou como uma árvore, no versículo 3. Árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz, será bem sucedido nos dá confiança, porque Deus não é homem para que imita, nem filho do homem para que se arrependa, o que Ele prometeu, Ele há de cumprir, Ele há de cumprir sempre na nossa vida, então, quando nós lemos isso aqui, nós temos a convicção, que pode vir o um problema, mas nós somos como uma árvore plantada, junto ao ribeiro de águas, no tempo certo, nós vamos dar o fruto, e tudo que nós fizermos será próspero, abençoado, seremos bem sucedidos, eu confio em Deus, nos traz confiança, e mostra também um estilo de vida, o Salmo ele mostra para a gente um estilo de vida, que é agradável a Deus para se ler os salmos, o que é que agrada a Deus? está nos salmos então os salmos eles são ensinamentos para a vida, os salmos são cânticos para a vida não são apenas cânticos são cânticos para a vida, para nós meditarmos para nós recitarmos em voz alta e lembrarmos de quem é o nosso Deus lembrarmos o que Deus faz por nós lembrarmos que as pessoas passaram pelos mesmos problemas que que a gente passa e que eles venceram em Deus e nós também podemos confiar e vamos vencer em Deus então esse salmo que é o prefácio é um salmo que nós teríamos que decorá-lo como muitos outros salmos e versículos dos salmos Decorá-lo E eu acredito assim Que seria um bom dever de casa Para essa semana Segunda-feira Decora Versículo 1 Terça-feira versículo 2 E assim por diante Até no sábado O versículo 6 No domingo Todo o salmo decorado Recitando Pelo caminho recitando para que a sua alma sua mente possa ficar impregnada com a palavra de Deus para que você possa entender que só tem um jeito de ser feliz é se afastando do caminho dos ímpios e se aproximando da palavra de Deus não há outro jeito e muitas vezes nós, mesmo como cristão, nós estamos tão infelizes, porque nós somos uma mistura, uma mistura, cristão com ímpio, quanto mais eu alimento a minha alma, com a palavra de Deus, mais eu vou me aproximando, de um varão da estatura perfeita, talvez você esteja 60% cristão, e 40% ainda com os conselhos dos ímpios, ou talvez você esteja 80% com o conselho de Deus, e 20% com o conselho dos ímpios, quanto mais você alimentar a sua alma, mais você vai se aproximar de Cristo. E quanto mais você alimentar a sua carne, mais você vai se afastando, e não tem jeito, nós vamos nos tornando infelizes. O termômetro é esse, eu me aproximo da palavra de Deus, eu me torno mais feliz. Eu me afasto da palavra de Deus, mais infeliz eu estou, mais ansioso, mais deprimido, Por quê? Porque eu sei que eu estou me assentando na roda dos escarnecedores, eu sei que eu estou me detendo no caminho dos pecadores, eu sei que eu estou andando com quem eu não deveria andar, sei que eu estou ouvindo o que eu não deveria ouvir, estou fazendo o que eu não deveria fazer, então a única forma de nós sermos felizes, é, entendendo, que os salmos, não são apenas cânticos para a gente cantar, mas são ensinamentos para a nossa vida, comece com o salmo primeiro, e seja abençoado no nome de Jesus, queria que você fechasse seus olhos, neste momento, Quais os ensinamentos que nós aprendemos nessa noite? Primeiro, que nós devemos olhar com quem andamos. Quem está andando? Quais são as influências? Os ímpios ou os justos? Medita dia e noite na palavra de Deus. Meditar não é só. Interior, é recitar, é falar alto, é ruminar. Tenha prazer na palavra de Deus, deleita-nos na palavra de Deus, e Deus vai conceder os desejos do teu coração. Entenda que Salmos. São apenas cânticos São ensinamentos Para a nossa vida E Eu queria fazer um apelo Nessa noite Quem está disposto A falar para Deus Nessa noite Deus Eu quero mais do Senhor Eu quero meditar mais na tua palavra. Eu quero que ela seja um prazer para mim. Talvez já seja um prazer. Talvez você já medita um, um pouco. Mas eu estou falando de algo maior. Que você está disposto a trocar algumas coisas que você tem feito que tem alimentado a sua carne para parar para alimentar a sua alma. Falar, Senhor eu quero mudança, eu quero mais de Deus, E eu garanto para você, que você não vai perder nada, porque Deus vai conceder os desejos do teu coração, e eu queria te desafiar, se Deus falou o seu coração, eu queria convidar você a ficar em pé, e falar com Deus, Deus, sou eu esse, em nome de Jesus, eu quero uma mudança, eu quero algo mais. Eu não quero parar naquilo que eu estou, na minha vida espiritual do jeito que está. Eu quero mais. Se Deus falou o seu coração, não deixe de ficar em pé. Fale com Deus. Fale com Ele. É com Ele que você está falando. O compromisso é com Ele. Não é comigo. Eu não vou estar sabendo o que você faz em casa. Não sei o que você faz em casa Não sei o que você faz no seu trabalho Mas Deus sabe Seu compromisso é com Ele Você falar com Deus Deus, eu entendi que essa mensagem é para mim Eu te agradeço Pois eu quero ter mais prazer no Senhor E nós vamos orar Coloque a mão no seu coração e fale com Deus Deus, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado Senhor, pelo Deus que tu és, o Deus que prospera, aqueles que andam segundo a tua palavra, Deus, eu quero colocar cada um desses, que se posicionou na tua presença, com a disposição de ter mudança, de fazer algo mais, de crescer na tua presença, Ó oh Deus, coisa boa Senhor, é ter o um Senhor na nossa história, na nossa vida, a gente ter certeza que a gente está andando nessa terra, mas o Senhor está com a gente, Senhor nós queremos falar mais do Senhor para as pessoas, nós queremos recitar mais a Tua Palavra, nós queremos Senhor, não nos conformar com esse mundo ó oh Deus, mas nós queremos mais do Senhor nós queremos que o Senhor penetre todo o nosso ser, nós queremos trocar aquilo que tem influenciado negativamente a nossa mente, por coisas que vão influenciar positivamente, nós queremos trocar Senhor as nossas amizades ó Pai, por amizades que venham trazer a influência de Deus para a gente, a Deus em nome de Jesus, nós repreendemos toda obra maligna que queira roubar a mensagem do nosso coração, sim ó Deus, nós queremos que essa palavra Senhor, penetre de tal forma que possamos ó Deus verdadeiramente, cada dia ter mais do Senhor na nossa vida mais do Senhor na nossa história abençoa o teu povo Pai abençoa o teu povo, faça do teu povo um povo próspero e abençoado para que todos possam ver que aquele que Senhor é uma árvore plantada junto às águas do teu trono, ó Pai Esse é bem sucedido Esse prospera Porque o Senhor olha por nós O Senhor toma as nossas causas E nós queremos ter prazer Maior no Senhor a cada dia E eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra Senhor, e por cada vida Em nome de Jesus Amém Querido amigo Deus se interessa por você